0: 재용이 만난 사람 생명보험협회가 2013년 6월과 7월에 전국 2,000가구를 대상으로 조사한 결과 우리나라 가구의 89.9%가 각종 생명보험에 가입해 있는 것으로 나타났습니다. 그런데 가입을 하고 매달 꼬박꼬박 보험료를 내면서도 정작 보험증권, 약관, 지급 설명에 대해서는 사고나 질병이 발생해야 관심을 갖게 되고요. 그러다 보니 정당하게 받아야 할 보험금마저도 몰라서 놓치는 경우가 허다하다고 합니다. 그래서 오늘도 어제 이어서 이런 이야기들을 책으로 엮어낸 당신의 보험금을 의심하라 저자입니다. 보험금 숨은 그림찾기 재능기부센터 윤용찬 교육센터장을 만나서 알아둬야 할 보험 약관과 상식 들어보도록 하겠습니다. 보험에 대해서 오늘도 낱낱이 살펴드리도록 하겠습니다. 89.9%면 대단한 숫자입니다. 네, 맞습니다. 그중에 몇 퍼센트 정도가 보험 약관을 제대로 알고 있다고 생각하십니까? 0.01% 0.01%
1: 정도 될까요?
0: <웃음> 그 정도입니까? 예. 아 어제여서 오늘은 정말 많은 분들이 가입해 있을 거예요. 그래서 정말 궁금해할 보험 얘기부터 좀 여쭙도록 하겠습니다. 암 보험이에요, 암 보험. 예. 암 보험금이라는 게 가입해서 매달 꼬박꼬박 붙다가 암에 걸리면 보험금을 받게 되는 거잖아요. 맞습니다. 예. 근데 이거는 대부분의 분들이 이제 요즘에 암 환자들이 너무 많으니까. 많이들 가입해 계시더라고요. 예. 이것도 확률로 나와 있는 게 있나요? 암보험 가입자 수 같은 게?
1: 이게 생명보험이나 손해보험협회나 어, 네. 또는 금감원, 금융감독원 사이트 이런 데 가시면 은 음. 확률이 있죠. 음.
0: 네. 통계자료가 있습니다. 그 보험 계약이 해지된 다음에 암 진단을 받아도 보험금을 받을 수 있다고 되어 있는데요.
1: 받을 수 있는 조건이 있는데요. 네. 의외로 몰라서 못 받는 경우가 너무 많고요. 음. 비근한 예로는 보험설계사인 경우에도 자신 또는 자신의 부모님 암보험금을 이런 케이스에서 받을 수 있는데 몰라서 못 받는 경우까지 발생합니다
0: 여기서 해지라는 것은 만기 해지를 뜻하는 겁니까 아니면 보험금을 넣다가 중간에 해지된 경우를 말하는 겁니까
1: 중간에 두달 이상 보험료를 내지 못해서 효력이 정지되어
0: 있는 상태를 말하는
1: 거죠 아 그렇습니까 예.
0: 만기가 아닌데도 네. 중간에 보험료를 못 내서 해지된 경우는 보험금을 받을 수 있다
1: 예, 좀 구체적으로 말씀드려야 됩니다 네. 이 부분 조금 민감한 부분이어서요 네네. 방송에서 제가 이 얘기를 하면 아마 보험회사들이 가만히 있지 않을 텐데요 아, 이런 거죠 두달 동안 보험료를 내지 못하면 그 다음 달 1일자로 효력이 정지됩니다. 네. 그걸 이제 뭐 해지 또는 실효라고 표현하는데요. 네. 해지된 상태에서 이런 경우가 있어요. 그 해지된 그 달에 네. 덜컥 암 진단을 받는 거죠. 음, 음. 그러면 굉장히 낭패죠. 네. 보험은 해지되어 있는데 암 진단을 받았으니까요. 네. 그런 경우에는 대부분의 분들이 그냥 그 보험을 다시 살리지 않거나 네. 아니면 다시 살렸다 하더라도 보험금 청구를 아예 안 합니다. 네. 해지된 상태에서 암진단을 받았으니까요. 이제 여기서 말하는 해지는 효력이 정지되어 있는 상태였죠. 네. 그런데 대부분의 보험회사는 해지, 그러니까 실효라고 표현하겠습니다. 옛날 분들은 실효를 더 익숙하실 거예요. 보험료 두달 내지 못해서 효력이 정지된 그 달에, 네. 바로 그 달에 암진단을 받았다 하더라도 대부분의 경우는 밀린 보험료를 한 번에 내서 네. 다시 살린 다음에 음. 암보험금 청구를 하면 음. 보험금 지급이 됩니다.
0: 어... 예. 그러면 그 달이라고 얘기하시는 거 보니까 그 달이 아닌 달에는 안 된다는 말씀이죠? 안 되죠 아그 달이야 돼요
1: 왜냐하면 이거는 사실은 법적 분쟁으로 많이 가는 부분이기 때문에 보험회사가 일종의 그 편법의 룸을 하나 오. 공간을 드리는 거죠 보험계약자한테 네. 네. 보험회사는 보험료가 납입이 안 돼서 음. 보험계약이 실효가 될것 같으면 그 사실을 보험계약자한테 알려줘야 되거든요 네. 그런데 뭐 문자나 전화 이런 거는 효력이 없고요. 네. 등기로 알려줘야 됩니다. 오. 그런데 보험료가 두 달째 내지 못하고 있는 사람들이 얼마나 많겠습니까? 네. 그 사람들에게 모두 다 등기를 보낼 수 없죠. 그런데 네. 보험약관에서는 분명히 보험계약이 실효 또는 해지되기 14일 이전에 그 등기를 보내게 되어 있어요. 네. 근데 보험회사들은 실제로 해지나 실효가 된 다음에 그 등기를 보내거든요. 음. 그러니 그 14일을 사실은 보험계약자가 그 계약을 살릴 수 있는 기간을 까먹는 거잖아요. 네. 보험회사가 그렇죠. 비용 아끼려고. 예. 그러다 보니 이런 경우 법정 가면 은 보험회사 음. 지는 거예요. 예. 그러니까 보험회사는 해지된 그 달에만 다시 보험료를 내면 예. 어 여기도 몇 가지 예외가 있습니다만 대부분의 경우는 마치 해지가 아니었던 것처럼 보장을다 음. 해주는 거죠. 아. 이게 안 되는 회사가 한두 군데 있긴
0: 하는데 네. 대부분의 회사는 이게 됩니다. 어, 요 부분도 꼭 알고 있어야 되겠네요. 왜냐하면 보험금 넣다가 중간에 이렇게 해지되는 경우가 많거든요. 많습니다. 네, 이런 경우는 어떻습니까? 갑상선암이 예전에는 그냥 암진단금을 받았는데 네. 요즘에는 이게 소외감으로 분류가 됐잖아요. 맞습니다. 그데 10년 전에 갑상선암보험에 들었다면 지금은 그때 약정대로 다 받을 수 있는 거죠?
1: 예, 가입 당시 약정된 내용으로 보상을 받을 수 있습니다.
0: 음, 그런데 최신 상품이 더 좋다고 예전에 가입된 상품을 해지하고 최근 걸 드는 분들도 있어요. 그렇게 권하기 때문에
1: 그런 경우가 발생하는데요. 사실은 잘못된 일이죠. 음. 암에 대해서만큼은 인류가 예전에는 많은 지식이 없었잖아요. 보험회사도 마찬가지입니다. 그래서 옛날에는 이러이러한 암들은 위험한 암 이렇게 분류해서 보험을 많이 줬는데 음. 요즘에 뭐 갑상선암이나 하다못해 요즘은 뭐 유방암, 뭐 방광암, 전립선암, 자궁암마저도 소외감으로 분류하는 추세예요, 보험회사가. 음, 음. 워낙 발병률이 높기 때문이기도 하고 생존률도 높기 때문인데요. 10년 전이었다면 상상할 수 없었던 일이죠. 그런데 예전에 가입한 보험을 갖고 계신 분이 그뭐 방광암이나 전립선암이나 갑상선암, 뭐 2천만 원 진단자금 받는 걸 가입해 있었는데 네. 최근에 더 좋은 게 나왔다고 보험을 바꿨습니다. 예를 네. 들어서 예전 거 해약하고. 네. 근데 그분이 만약에 네. 전립선암이나 갑상선암 진단을 받아버리시면 네. 예전에 갖고 있었던 보험에서 2천만 원
0: 받는데 지금은 음. 한 200만 원 받는 거죠. 음. 그런 일이 발생할 수 있습니다. 음. 어제 말씀을 해 주셨는데 항암방사능치료에 대해서 암수술보험금이 지급되지 않는가라는 질문인데 이건 지급받을 수 있다 이렇게 말씀해 주셨어요.
1: 아니요. 그 정확히 아, 말씀드리면 예, 네. 그렇지 않은 경우가 많습니다. 아, 예, 그래요? 예, 네. 그 어제 말씀드린 그 지급된다는 라건 수술특약에서 지급된다는 라 것이고 아... 암수술특약 같은 것도 있거든요. 그런데 네.
0: 암수술로는 보험회사들이 인정을 안 합니다. 아, 수술특약으로는 항암치료가 있다. 수술보험으로 인정이 되지만 암 수술 보험금으로는 안 된다. 네. 그런데
1: 네. 이 부분을 전 개인적으로 인정할 수 없는데요. 네. 금감원에서 최근에 좀 굉장히 대단한 어떤 발표인 것처럼 이와 유사한 내용을 발표한 게 있어요. 네. 그 저만 인정 못하는 게 아니라 아주 많은 암 환자들이 왜방사능 치료를 수술 수술로는 인정하면서 암 수술로는 인정하지 않는 것이냐 네. 문제 제기를 했겠죠. 네네. 그런 일이 비일비재하니까 이제 금감원에서 나름 교통 정리를 한 건데요. 그런데 음. 그게 굉장히 논리적으로 좀 희박, 뭐랄까 떨어진다고 해야 되나요 어. 고객님 대신해서 저랑 같이 예전에 제가 이거 어, 금감원에 민원 제기한 적도 있는 예. 일인데요. 예를 들면 이런 겁니다. 항암 치료를 수술로 인정하지 않는다면 당연히 암 수술로도 인정받지 못하는 게 맞겠죠. 그런데 음. 보험약관에서는 항암치료를 어제 방사능치료 말씀드렸죠. 네. 그 수술로는 인정한단 말이에요. 음. 그런데 왜암 수술로는 인정하지 않는가? 네. 금감원 담당자의 말로는 뭐 근본적인 암 치료가 아니다. 뭐 이런 논리들을 제기해 이게
0: 암이 아니면은 항암 방사능치료라는 게 다른 치료에서는 거의 안 쓰잖아요. 안 쓰죠. 네. 근본적으로 치료 암 치료를 하는 것이 아니라
1: 어떤 암 부위를 도로 낸 다음에 혹시 남아있을지도 모르는 암세포를 억제하기 위해서 또는 제거하기 위해서 방사능을 쬔다 뭐 이런 음. 논리인데요. 있을지도
0: 모르는 부위 때문에 하는 치료기 때문에 암치료는 아니다 이렇게 보는 건가 봐요.
1: 그런 논리입니다. 하지만 네. 실제로 인류는 아직 그 인류의 과학기술이나 의료기술에서는 암세포가 남아있는지 안 남아있는 자체를 모르는 거거든요. 네. 그렇다면 암에 대해서 치료하기 위한 목적이 맞는 거죠. 네. 아무리 봐도 금감한 발표를 아무리 봐도 뭐저 개인적으로는 인정하기 힘든 음. 예, 부분인데 아무튼 아직까지는 항암방사능치료에 음. 대해서는 수술보험금은 지급되지만 암수술보험금은 지급되지 않고 있습니다.
0: 아, 이건 뭐 완전히 해석의 차이가 다르기 때문에 나오는 얘기네요. 맞습니다. 음. 뇌하수체 양성종양에 대해서도 암진단보험금이 지급될까 하는 부분인데 어, 상황 정리해 놓으신 걸 보니까 보험 설계사는 암 보험금을 받을 수 있다고 했지만 보험회사는 암으로 인정하지 않고 수술 보험금과 입원 보험금만 지급했습니다. 이게 잘못이라는 말씀이신 거죠?
1: 예, 그런 케이스들 굉장히 많은데요. 네. 사실은 잘못입니다.
0: 음.
1: 왜냐하면 암에 대해서는 암으로 간주한다라는 표현도 많이 쓰거든요. 네. 그러니까 이런 거죠. 뇌하수체 양성 종양은 악성 종양이 아닙니다. 음. 양성 종양은 그냥 암으로 보지 않죠. 네. 악성 종양만 암으로 보죠. 네. 그런데 뇌하수체 양성 종양인 경우에는 임상적으로 악성일 수 있어요. 네. 어제 저희가 그 유암종 얘기할 때처럼 유암종도 분명히 그 음. 암이 아니지만 임상적으로 악성일 수 있기 때문에 암으로 봐야 한다라고 네. 대법원 판례가 나왔다 말씀드렸죠. 네. 뇌어수취 양성증원도 마찬가지입니다. 음. 이게 임상적으로 악성으로 가는 경우가 있어요. 네. 그래서 그 경우에는 약물로 치료가 효과가 없으면 수술적 치료를 들어갈 수밖에 없거든요, 음. 병원에서. 네. 수술적 치료까지 요구되는 상태라면 네. 이 상태를 악성으로 간주합니다. 음. 임상적으로 악성이라는 건 암으로 봐야 된다는 라 거고요. 네. 당연히 그래서 암보험금을 줘야 되는데 네. 이런 부분을 논리적으로 설명하지 못하면 보험에사는 일단
0: 아무리 인정 못 한다고 하는 거죠. 음. 아니, 지금 쭉 얘기를 듣다 보니까 의학적인 지식도 상당 부분 있어야 될것 같아요.
1: 설계사들도, 설계사분들도 네. 뭐 의학적 지식, 법률적 지식이 좀 많으면 좋은데 네. 사실은 그런 지식을 그 설계사분들 개인이 갖추라고 요구하는 건무리고요 네. 보험회사가 교육을 해야죠. 그렇죠. 네. 그런데 보험회사는 대부분의 경우 음. 전체라고 말하면 또 문제 생길 수 있으니까요. 대부분의 경우 세일즈 스킬 교육은 참 많이 시키지만 보험금을 타기 위해서 알아야 되는 지식에 대한 교육은 굉장히 상대적으로
0: 적습니다. 정작 고객에게 필요한 교육은 상대적으로 덜 하고 있다. 맞습니다. 예. 참 보험에 대한 쪽지게 과외를 받고 있는 듯한 느낌인데요. 그래서 이번엔 마지막 장에 정리를 해놓으신 보험금 이렇게 따져보세요. 이 얘기를 나눠보도록 하겠습니다.
1: 사람, 시대 그리고 이야기 이재용이 만난 사람
0: 개인 및 가구당 생명보험 가입률과 손해보험 가입률이 90%에 육박하는 것이 현재 우리나라 보험 가입의 현 주소라고 합니다. 그런데 보험 가입자가 보험 약관이나 보험금 지급 규정에 대해서 모르고 있고 몰라서 보험금을 청구하지 않는 경우가 비일비재하다고 합니다. 하지만 좀 알고 싶어도 약관이나 보험금 지급 규정을 읽어보면 일반인들이 보기가 좀 어려운 것도 사실입니다. 그래서 이번에는 이 보험금을 둘러싼 약관과 법의 관계에 대한 얘기를 쉽게 알아듣기 수월하게 설명을 좀 해주셨으면 좋겠습니다. 특약, 주계약 이게 어떤 차이가 있습니까?
1: 네, 비유를 하자면 주계약은 몸에서 뼈대고요. 이 네. 특약은 살과 근육이라고
0: 말씀드릴 수 있겠죠. 음, 그러면 주 계약을 먼저 꼼꼼히 읽어보고 뻗어나간 특약을 체크해봐야 되겠네요. 네, 그게 좋습니다. 음, 보험료를 1회만 납부하고 미처 건강진단을 받지 않은 상태에서 사고가 나도 보험금이 지급될 수 있나요?
1: 네, 지급됩니다.
0: 1회만 납부했는데요. 여기서 말하는 건 1회만 납부하고 계약이 아직...
1: 인수가 되지 않은 상태를 의미합니다. 음. 왜냐하면 건강검진을 받아야지만 통과되는 계약들이 있잖아요. 그런데 검진을 아직 받지 않은 거죠. 보험료 납부는 했으나. 그런데 그 상태에서 정식으로 보험회사가 계약을 승낙을 내리지 않았음에도 불구하고 사고 같은 게 발생하면 보험회사는 바로 보험금을 줘야 됩니다.
0: 음. 만약에 보험금을 받았어야 했는데 2년이 경과했다. 그래도 받을 수 있나요? 이런 질문이에요. 네, 약관에는 받을
1: 수 없을 수 있다라고 되어 있습니다만.
0: 없다가 아니고 없을 수 있다 이렇게 되어 있어요. 예,
1: 왜냐하면 그뭐 이유가 있을 수 있죠. 보험가입자 입장에서 예를 들면 뭐 담당 보험설계사가 잘못 설명해 주는 바람에 음. 보험금 지급이 안 된다고 설명해 주는 바람에 청구를 안 했을 수도 있고요. 네. 또는 담당자가 교체되면서 누구한테 물어봐야 될지 몰라서 아예 묻지도 못한 경우도 있고요. 네. 보험회사가 뭐 실수로 제대로 안내를 못했을 수도 있죠. 음. 그런 경우도 가능하기 때문에 음. 많은 보험회사는 음, 제가 이 방송에 나와서 보험회사를 안 좋게만 얘기하는 것 같은데 <웃음> 사실 많은 보험회사들이 2년이 지났어도 네.
0: 합당한 이유가 있고 정상이 참작되면 보험금 아. 지급을 합니다. 네, 정당한 이유가 있다면 2년이 경과했어도 내 보험금을 달라 이렇게 청구할 수 있다. 네, 지뢰 네. 포기하실 부분이 아니라는 네, 거죠. 그렇군요. 에, 이런 약관이요. 보험금 지급 규정 중에서 보험 가입자들이 꼭 알고 있어야 하는 중요한 법몇 가지만 좀 얘기해 주신다. 음, 사실은 너무 많아서 보험
1: 약관과 결부되는 법에는 뭐 의료법, 뭐 민법, 상법, 보험업법, 뭐 굉장히 다양합니다. 네. 그래서 그걸 다 말씀드리는 건좀 무리고요. 음. 제일 중요한 거한 가지만 말씀드리자면 실무에서 가장 많이 문제가 될 거예요. 네. 그 계약 전 알릴 의무에 관한 조항이 있어요. 음. 상법의 한 부분이기도 하고 네. 보험계약에서도 굉장히 중요한 규정이죠. 보험계약을 할 때는 그전에 내 병력에 대해서 가입자의 병력이라든가 뭐 직업이나 하는 업무에 대해서 정상적으로 이제 그 제대로 그제 알려야 될 의무가 있습니다. 네. 그런데 그걸 알리지 않으면 일종의 페널티를 보험회사가 물수 있죠. 심한 경우는 보험금 지급을 하지 않거나 보험계약을 해지할 수도 있어요. 네. 이런 부분들은 약관에 꼭 들어있는데요. 음. 이런 건좀 유념해서 보실 필요가 있죠. 음.
0: 보험가입자의 권리로 우리가 꼭 알고 있어야 하는 게 있습니까? 네. 제일 중요한 부분을 말씀드리자면
1: 사실 보험약관에 있어서 명확하게 설명되어 있지 않은 경우들도 있습니다. 음. 그런 경우는 아무래도 이제 보험가입자들은 거대 보험회사들보다 약자라고 생각하기 때문에 음. 보험회사가 이건 됩니다, 이건 안 됩니다 그러면 그냥 그게 맞다고 생각하고 포기하시죠. 음. 그러나 보험약관에는 정작 보험약관에는 보험약관의 내용이 불분명해서 보험계약자나 보험회사 어느 쪽에 유리하게 판단할 수 없다면 그럴 땐 보험가입자의 입장에서 판단하라고 약관에 명시되어 있어요. 음. 그러니 보험회사가 무조건 안 된다고 말했다고 해서 그냥 청구를 포기하거나 그러실 필요가 전혀
0: 없다라는 거죠. 네, 그러니까 내 권리를 행사할 수 있도록. 반드시 꼼꼼히 살펴보고 지뢰 포기하지 말라. 맞습니다. 어, 이런 말씀이 또 책에 쓰여 있어요. 보험이 의사를 대신해 줄 수는 없습니다. 보험이 기적을 만들어내는 것도 아닙니다. 하지만 보험은 어떤 일이 있더라도 아이만은 지켜내겠다고 다짐하는 절박한 심정의 부모가 잠시 앉아 쉴수 있는 의자가 되어줄 수 있습니다. 이런 말씀인데요. 자, 이제 어제 오늘 나눈 보험에 관한 이야기를 정리하면서 마무리로 어제 오늘 놓친 얘기들을 들어보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
1: 여러분은 지금 이재용
0: 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 네, 이희재용이 만난 사람 오늘은 보험금 숨은 그림 찾기 재능 기부 센터의 윤용찬 교육센터장과 함께 하고 있습니다. 어, 앞서 말씀해주셨습니다만은 소셜 네트워크 약관을 읽어주는 남자로 어, 많은 분들과 소통하고 있다고 들었습니다. 여기에서는 주로 이제 어떤 내용들을 소개해 주시는 거예요? 어,
1: 사실은 출판사가 들으면 화내실 얘기지만 제 책을 미처 사보지 못하시는 분들 많을 거고요. 네. 예, 책 읽는 거 별로 취미 없는 분들도 있지 않습니까? 네. 젊은 세대들 중에 있으실 것 같은데요. 그런 분들이 소셜네트워크를 많이 활용하시니까 네. 제 책에서 다뤘던 내용들을 좀 짧게 짧게 간략하게 어, 주요한 포인트만 어, 넣어서 음. 어, 제가 가끔씩 시간 날 때마다 이렇게 업데이트를 하고 있죠.
0: 어. 네. 그러면 이 책의 최신 버전은 여기서 볼수 있네요. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 출판사 입장에선 진짜 실쾌는데요이 말씀은. 죄송합니다. 네. <웃음> 하시는 일이 남을 돕는 일이기도 해서 네. 보람 있고 뿌듯하고 이런 경험도 많으실 것 같아요.
1: 예, 그 예전에 보험설계사로 일할 때는 제 고객님들 보험금을 이렇게 좀 어려운 거 이렇게 네. 찾아드렸을 때 굉장히 기뻤었는데요. 네. 최근에는 이 제가 제 이런 보험금을 받는 방법에 대한 교육을 하다 보니까 네. 저나 뭐 제가 속해 있는 단체로부터 교육을 받고 나서 본인이 관리하고 있는 보험계약자들의 보험금을 잘 찾아 드렸다라는 얘기들 또는 납입 면제가 되는 걸 몰랐다가 납입 면제를 시켜드렸다는 네. 그런 얘기들을 들으면 굉장히 보람 있습니다. 음,
0: 누가 이렇게 찾아와서 고맙다고 밥도 좀 사시고 선물도 좀가져오 이러는 분안 계셨어요?
1: 밥 사주시는 분들은 좀 많습니다.
0: 아 그렇군요. 10여 년 동안 천여 건의 보험금을 청구하셨다고 들었어요. 예. 예. 거기가 보험 가입자를 위한 청구라서 이게 저 보험회사 입장에서는 반가운 인물이 아닐지도 모르겠습니다.
1: 반갑지 않을 수는 있는데요. 사실은 보험의 존재 의미를 보면 따져보면 저 같은 사람들이 있어야 보험회사도 좋지 않을까 싶습니다. 음. 왜냐하면 보험 가입자들이 보험 가입하고 많은 분들이 난 보험금을 받을 거라는 생각은 하나도 해본 적이 없어. 한 번도 이러신 분들이 많거든요. 음. 그런데 그런 분들이 보험금을 몰라서 청구하지 못했던 것들을 찾아주는 사람을 만나면 어, 내가 보험 가입하길 잘했네 이런 생각이 들겠죠. 보험회사 입장에서도 결코 이렇게
0: 싫어하실 부분은 아닌 것 같습니다. 아니, 저도 한두해 전에 큰 수술을 해서 보험금을 받았어요. 그리고 네. 아이 어렸을 때 교육보험 들었던 게 지금 이제 1년에 한 번씩도 나오는 돈이 있어요. 예. 그거 받으면서 야 내가 보험 들기 잘했다 이런 생각이 들었거든요. 예. 그러니까 제대로 보험금을 받는 분들은 보험에 대한 필요성을 이렇게 다른 분들한테 얘기도 하고 이러니까 오히려 제대로 보험금을 받게 해주는 그 일이 보험회사 입장에서는 더 중요한 일일 수도 있다. 이런 말씀이시죠. 맞습니다. 음, 누군가는 첫 삽을 떠야 한다고 생각했습니다. 모두가 어쩔 수 없다고 생각할 때 나만 피해를 보지 않으면 안 된다고 생각할 때 누군가는 무모한 도전을 해야 한다고 생각했습니다. 이런 얘기를 하면서 이 책을 쓰는 것 자체가 도전처럼 여겨졌다 하셨는데 첫 삽뜨기가 왜 이렇게 어려웠던 겁니까? 예, 제가
1: 변호사도 아니고요. 의사도 아니기 때문에 얼마나 전문 지식이 있었겠습니까? 처음부터 굉장히 없었죠. 그런데 보험금 지급 실무를 하다 보니 보험 설계사를 하다 보니 의외로 굉장히 많은 거예요. 몰라서 못 받는 보험금이. 어, 그런데 우리나라 보험업계가 이게 뭐 1, 2년 된 업계도 아니고요. 거쳐간 보험 설계사들은 수도 없이 많죠. 네. 뭐몇 십만 명이니까요. 지금 당장만 해도. 그런데 아무도 이런 내용을 보험 가입자 입장에서 알려주는 어떤 그런 행동을 안한 거예요. 네. 찾아보니까 이렇게 하면 돈 많이 받는다. 뭐 이렇게 하면 보험 상품 많이 팔수 있다. 이렇게 하면 뭐 챔피언된다. 이런 책들은 수도 없이 보험업계에서 나왔는데 네. 보험가입자 입장에서 보험금을 제대로 받는, 더 받는 것도 아니고 음. 약속한 그대로 받는 방법을 알려주는 사람들이 없더라는 거죠. 처음엔좀 그런 분이 나왔으면 좋겠다 생각했는데 없길래 음. 별다른 의료 지식이나 법률 지식도 없는 제가 그걸 쓰기로 마음먹고 썼으니 얼마나 힘들었겠습니까, 첫 삽뜨기가. 음,
0: 공부도 많이 하셨겠어요.
1: 책을 한 1년 반 썼는데요. 그 이전에 알았던 것보다 책 쓰면서 더
0: 많이 알게 됐습니다. 음. 그 보험회사에서 전화오고한 데는 없습니까? 감사하게도 아직 없습니다. (웃음) 그 무모한 도전이라고 표현을 했고 무모한 도전을 하셔서 그런지 책 말미에 무한 도전 프로그램을 언급하면서 무한 도전과 달리 제 도전의 기회가 없는 삶에 대한 얘기를 보험 얘기하고 버무려서 진솔하게 써놓으셨어요. 예. 그중에 하나가 국민건강보험 얘기를 하셨는데 국민건강보험을 어정쩡한 보험이다 이렇게 표현을 했습니다. 이건 어떤 뜻에서 이런 표현을 하신 건가요?
1: 사실은 저는 우리나라의 국민건강보험 제도를 굉장히 좋아합니다. 하지만 굳이 욕심내서 말하자면 완벽하지 않다라는 거죠. 많은 분들이 아실 텐데요. 유럽의 대부분의 국가들 또는 뭐 캐나다 하다못해 쿠바 아니면 제일 가까운 위치에 있는 대만만 하더라도 국민건강보험 제도가 굉장히 잘 되어 있습니다. 우리나라도 많은 분들이 이제도에좀 미흡한 부분들을 인식하기 때문에 네. 뭐 선거철만 되면 뭐 중증 질환에 대한 보장의 혜택을 더 넓히겠다. 이런 공약들을 내세우거나 하시죠. 네. 선거 끝나면 또 언제 그런지는 듯이 <웃음> 없어지기도 하고요. 네. 예, 그런 면에서 보험이 좀더 완벽했으면 국민건강보험제도가 음. 네. 그런 어떤 욕심이랄까요? 네. 예, 그런 취지에서 예, 하게 됐습니다. 그런 얘기를.
0: 이걸 조금 더 완전한 보험으로 하기 위해서 꼭 필요한 건 뭐라고 생각하십니까? 사회적 합의일 것 같습니다. 음. 왜냐하면
1: 제가 이쪽 전문가는 아닙니다만 복지라는 것이 공짜는 아니잖아요. 국민건강보험은 사실은 전 국민이 보험료를 내서 보험료를 내지 못하는 사람들을 같이 사회의 한 구성원으로서 돕고 살자라는 거라고 저는 이해합니다. 그런데 지금보다 국민건강보험 혜택이 더 넓어지려면 지금보다 더 많은 보험료를 부담해야 되는 거죠, 전 국민이. 네. 물론 자기 소득에 맞춰서 뭐더 내고 들 내고 하시겠죠. 그런데 그 부분을 모두 다 국민들이 공감하고 인정해 준다면 그렇다면 정치하시는 분들이 국민건강보험제도의 혜택을 더 넓히지 않을 이유가 없죠. 근데 국민들이 돈은 더 내기 싫고 보장을 많이 받고 싶어하는 건 뻔히 아니까 선거 때 강력하게 주장 못하시는 거잖아요. 네. 그런 면에서 보면 국민적인 합의, 사회적인 합의가 음. 제일 중요하지 않은가 싶습니다.
0: 국민적인 합의, 국민을 설득하고 더 운영 잘하고. 네. 예. 운영 잘해야 국민들이 금방 더 믿을 것 같아요.
1: 그렇죠. 뭐 일반 셀러리맨들은 국민건강보험료 꼬박꼬박 내는데 유리지갑이라고 네. 하잖아요. 내는데 고소득 자영업자들은 내지 않는 분들이 많다고 언론에 많이 나오지 않습니까? 그럼 김빠지죠. 그러니까 국민적 합의가 이루어지지 않겠죠.
0: 그런 분들한테 제대로 받아야죠. 어제 오늘 얘기를 좀 총정리를 총좀 해볼까 합니다. 어제 오늘 보험과 보험금에 관해서 많은 얘기를 해 주셨는데 그중에서 이건 다 흘려버려도 이것만큼은 절대 흘려들으시면 안 됩니다. 요거는 꼼꼼히 챙기시고 알아두셔야 합니다. 이런 게 있으면 정리를 좀 해주시죠.
1: 두 가지를 좀 말씀드리고 싶습니다. 네. 우선 기존에 가입되어 있는 보험이라면 좀 꼼꼼히 따져 보시고 새로운 게더 좋다고 새로운 걸로 바꾸라는 분이 찾아왔을 때 덮어놓고 바꾸지 않으셨으면 좋겠어요. 음, 음. 보험은 기본적으로 그게 저축성 보험이든 연금 보험이든 아니면 뭐 건강 보험이든 간에 장기 상품이에요. 네. 길게 돈 내시고 길게 유지하셔야지만 그 효력을 제대로. 받게 되시는 거거든요. 네. 그런데 뭐 처삼촌이 보험회사 들어가고 친구가 보험회사 갔다고 바로바로 바로 예전 보험 깨고 새로 가입하고 이러면 그 과정에서 이득을 얻는 사람들은 보험회사밖에 아닙니다. 그렇죠. 네. 보험 설계사조차 피해를 봐요. 네. 예, 이거는 절대로 덮어놓고 새로운 음. 보험을 바꾸시는 이런 행동은 좀 자제하시고 음. 따져볼 거 따져보시고 정말 먼저 가입한 게 부족하다면 그걸 보완하는 형태 이런 걸좀 선택하시기를 좀 권해드리고 음, 음, 싶고요. 음. 또한 가지 꼭 말씀드리고 싶은 거가 있습니다. 보험을 가입하실 때 얘긴데요. 아는 사람 찾아왔다고 덮어놓고 가입하지 마시고요. 또는 자신이 보험회사에서 뭐 챔피언이고 탑 세일즈맨이고 뭐 그런 자격이 있다고 해서 가입하지 마십시오. 왜냐하면 그런 분들은 보험을 잘 파는 분들일 수는 있지만 음. 보험금을 잘 지급하는 능력과는 아무 관계가 없습니다. 음. 오히려 어 보험가입자 입장에서 꼬박꼬박 보험료를 내고 싶어서 가입하는 게 보험이 아니라 내건강이 이상해 생겼을 때 보험금을 잘 받고 싶어서 가입하는 것이라면 음. 보험 세일즈 잘한다고 덮어놓고 맡기면 안 되는 거죠. 네. 보험금을 지급하기 위해서 노력하는 사람들이 혹시 주변에 있다면 그런 보험 설계사들이꽤 계시거든요. 네. 그런 분들을 찾아서 그런 분들한테 가입하십시오. 음. 그런 분들이 보험 가입자들을 지켜주실 겁니다.
0: 네. 어, 이틀에 걸쳐서 어제, 오늘 이틀에 걸쳐서 보험에 대한 전반적인 얘기를 쭉 들었습니다. 사실은 얘기를 더 듣고 싶은데 저희가 이제 한정된 시간이 있으니까 이 정도로 마무리를 하고요. 끝으로 보험은 그래도 비상실을 대비해서 들어야 되겠죠. 국민건강보험이
1: 완벽해지기 전까지는 최소한의 보험은 필요하다는 게제 생각입니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 야심심 타파 너 나이 몇 살이야? 나? 올해 9살? 재미있는 라디오 너는? 난 12살이야 형한테 까부지마 예 너희들 이름이 뭐니? 난 올해 나이 39살 여성시대다 아이고 이모님 오셨어요?
1: 다들 비켜 나 45살 별밤이야 모든 세대가 청취하는 라디오 MBC 표준의 m
0: 95.9 난 아무것도 몰라요 난 올해 열아홉 청춘 지라시랍니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 약관 읽어주는 남자의 보험 소비자 권리 찾기를 책으로 펴낸 당신의 보험금을 의심하라의 저자. 윤용찬 교육센터장과 함께 했습니다. 윤용찬 센터장은 요 이렇게 생각한다고 합니다. 우리가 보험 약관과 지급 규정을 많이 이해하면 할수록 보험회사는 좀더 공정한 약관을 만들고 좀더 공정한 보험금 지급을 할 수밖에 없을 거라고 말이죠. 보험금 꼭 한번 의심해보고요. 약관도 꼭 챙겨 읽으시기 바랍니다. 이재용이 만난 사람 오늘은 보이존의 No matter what 들으면서 헤어지겠습니다. 고맙습니다.